0: 嗨嗨，欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们加入的主题是：该如何申请上国外的研究所？疫情下的英国上课有什么不同呢？那很开心，又邀请到祝英台他们来分享他们现在在英国读书的时候，他们当初是如何选学校，是如何确定这个学校是自己所想要的。那在疫情下的时候，他们申请的过程有没有因此变得比较繁琐，还是其实更容易呢？那今天我们就邀请他们来聊聊，他们是如何申请上这些研究所，以及他们现在上,上课有什么样的。不同呢？欢迎 g i n a 跟 Iris，Hello， 好。Hello, Hello. 所以其实你们两个都是在2020年的9月入学的吗？是的。那你们，我想很好奇一件事情、欸，哎，就是因为9月的时候，应该英国还在封城，因为他们已经封了一年的感觉。那你们去那边的时候就开始封城了。那你觉得上课啊，或是那些学制啊，或什么有没有什么影响？都是远距吗？还是其实你们还是可以去学校上课的？
1: 嗯，其实我是我们学校本身延后到十月中开学，所以我是十月初才来英国。那那时候其实有点算是限制，有点稍微解禁了啦。所以我的学校的课程模式是，呃，大堂班的话上课都还是线上课程，但是可以跟呃教授还有同学在学校或是街道上见面。因为我们的戏很强调要去跟人接触，要去做访谈什么的，所以其实我十十一月等于是圣诞之前，我都还在介上到处跑跑照这样
0: 。那 Iris 呢？你们会有因为疫情的关系，或是封城的关系，造成你上课的课纲，或是上课都变远距啊？会不会有这个样的影响
2: ？嗯，我们学校也是因为疫情的关系，有推迟入学到十月。但是，诚如大家所知，其实英国一开始没有要封城，所以其实我们进来的时候完全没有封城的问题。反倒是我，因为我朋友对我很好，他送了我一套防护衣，为了感谢他，所以我真的穿了防护衣从台湾走过来，真的是很痛苦。<笑>那呃<咳>，那就是进来的话，其实学校并没有公布。给大家说，我们全部都改线上上课。他只有说 lecture 是线上上课，那我就想说 lecture 应该是大堂课吧，就是那种很大班的。那为了避免人接触，那你线上上课应该是正常的。那我们还有 lab 课啊，结果殊不知 lab 课也改线上上课，然后。如果要听我的吐槽我们 lab 课线上上课，可以去听那个我是朱茵台前面几集，那有有提到我们原剧上课的内容。那我这边就简单讲一下，我觉得整体来说，因为我是念 computer science 的，所以线上上课对我们系应该是最不最不影响的，因为我们就应该要用 computer 可以做任何事情，这就是我们系的专业。但是其实我觉得比较受到影响的部分是那种。跟学生、跟同学，还有跟老师共同存在的那个感觉，因为我很久没有回到学校了，其实我还蛮希望可以体验那种学校生活 again。对，但并没有，就变成是一个新世代的学校生活，就是线上，你跟你的朋友还有老师，全部都是网友这样，其实也蛮有趣的啦。而且我觉得英国他们的教育方式。一开始很不习惯的部分是，他们很希望你有自学能力，就他并不觉得老师应该要讲你，就是跟你教什么，他就觉得老师给你方向，你应该可以自己靠问问题啊，或是靠收集资料，或是跟同学一起学习，可以把它搞出来。但是说实在的，远距离非常困难做到这件事情。例如说，老师开了一段时间叫做 peer learning， 就是请你跟你的同学自己在云端会议室里面开会，自己讨论。可是他老师不会出现，也不会给你讨论内容，你就是要自己不知道怎样，反正有点像读书会吧。那大家其实久久而久之就不参加这个活动了。所以其实我觉得，相对于实体课程，可能有很多课程是消失的，有很多以前学长姐有经历过的讲课，我们其实是没有的。但是我不能说这件事情就会影响我的学习，因为我还是有进步。就就是不一样的体验啦，只能这样说。
0: <笑>感觉起来就是他非常自律，然后的感觉。老师们都是走启发式的嘛，就跟大家讲说：“哎、欸，大家记得做什么。”然后后面就大家自己去处理了。d a y n i n e 的时候记得交，这样吗？你们两个人的上课模式都是这样？ Oh.
1: 我我觉得我们系很特别，让我很很讶异的原因是，其实刚刚 Alex 说的那个模式我。我在台湾读大学的时候，基本上我的大学就是这样过的，所以我过得很痛苦。因为我们那时候我的大学更就是采国外学校的那种放生般的培养，所以我反而来到英国硕士的时候，我觉得还蛮自在的。就是我已经算是比较知道自己怎么去找阅读读物，或者是跟教授谈说我对什么有兴趣，那他有,有推荐的东西等等。那同时，因为像我的课程，全部都是小组作业。所以，嗯、呃，大家都是有工作经验的人，所以在组织会议上也算是蛮有效率的。然后也会自己私下去找讲师，就是问说可不跟他约 meeting。所以反倒不会有这么大的啊、呃、预期的落差。但相对而言，我发现我们班很多呃中国的学生就会觉得说，怎么好像呃被被教授放任，或是不知道教授他们想要。讨论的议题是什么？什么内容这样子？所以其实我觉得也是很看，就是学习本来就是你自己的事，自己的事情。那教授他给你几个引导方向，靠你自己去挖掘。那他也才有机会跟你平等的讨论啦，就不会是向对下的告诉你说你要做什么事情。但他有希望你给他一些呃双面双向的一些回馈
0: 这样子。我觉得刚刚听完之后，感觉在国外的老师。都是倾向于用辅助的方式，其实这跟我在英国当我那时候去游学的时候一样，老师都只是在辅助的角色，他希望大家自己去找出问题，自己去解决这个问题。那你需要帮忙的时候，他一定会帮你，但是他大部分都希望你所有事情都自己来。其实我觉得这个跟像刚刚你居南你讲的，跟在大学我自己读的大学，我觉得一半一半呢、欸。我觉得这个真的很看老师哎、欸，因为我有一半的老师是。哦，他只把大目标讲完，然后大家自己去处理。但我另一半的老师是非常非常严谨的，就是你没有他没有给你太大的发挥空间，反正他一步一步一步，你就只能照他这样走，他没有给我们其他的选择这样子。但我刚刚听完 Iris， 我真的觉得好厉害哦，完全就是自我生存的感觉。<笑>我补充一下，我补充一下，就是我
2: 们也是有比较严谨。就是说比较严谨的老师，就是说他的整体课程规划上，还有他的安排，还有他在讲课都是比较严谨的。所谓的严谨，在我们这一届已经变成是，他每个礼拜有录影的课程教我们上课，你知道吗？这已经是最低要求了。就是一般来说，应该你会期待，就算你的课程转成线上课程，每一门课都会有录影讲课吧？就算他不 l i f e 他应该有录音讲课。但是我们现在来看，大概只有一门老师，他是认真到这个程度的。那因为我来这这个呃学程的期待是系统性的学习，因为我们的学程虽然是 CS， 但是它是开给非本科性念的，就是 conversion 的 computer science。所以我的同学都是来自于不同背景的，有法律，有生物。有哲学，也有电机，也有理工科，都有。那如果你没有一个系统学习的话，其实其实我不需要来上课啊，因为我有自学的能力，不然我不会可以转职成前端工程师，然后可以申请进你们这个学程，对吧？所以我就会觉得说，那如果你没有给我这样子比较好的系统的教学的话，那我实在是不知道为什么我要来这边。会有这样子的感觉啦，一开始，但是因为就像我说，其实还是有老师很认真，那我也在那堂课成长很多，那我也带着那堂课学习到的东西去其他门课，那所以后来也心理调试，还有整体学习调试有比较好。那我觉得，如果老师他本身就是用这种呃辅导的方式多于直接指导的，又变成线上课程的时候，就会变成你好像觉得自己。的钱就是白花了，你就不知道自己在这边干嘛的感觉。但我不晓得是不是因为线上课程关系，所以这个感觉特别重。呃，也许在实体课的时候，大家也会有这样的感觉。但是我只能说我去年一年的过程，呃，确实是觉得我的钱不知道花到哪里去了，因为你连一堂课都不讲，而且同学问你说：“呃，老师，请问你过去的教教这门课的时候也没有。”也没有录影啊，也没有这样录影讲课嘛。然后老师直接回答说：“我没有时间录影。
1: <笑>”哇，<笑>老师哦，真的是，
2: <笑>我觉得他非常，他非常名正言顺的这样讲，<笑>而且甚至我们已经去跟系主任，算是算是系主任，就 director 我们的 program director 去反映过这件事情了。那他们谈的结果是，这个老师发了一篇教育理论给大家，叫大家读。那篇教育理论的意思就是说，你自学可以学得很好，然后 peer learning 可以学得很好，这样。<笑><笑>非常有风格的老师，我只能这样说。<笑>嗯嗯，
1: 我这边可以分享一下 peer learning 这件事情哦。就是我们有一堂课的呃讲师，他们蛮好的。就是我们除了本身有 tutorial， 然后讲课之外，他有安排，就像 a 艾维斯你讲，有一个时间是大家的 peer learning。那他就是把大家根据自己的背景分成小队，然后就说这个 peer learning 时间就由每个礼拜由谁谁谁要去组织这样子
0: ，所以其实大
1: 家都为了不想要让其他队认为自己没有准备或者是没有用心在规划，所以大家都使出浑身浑身解数再去呃规划的课程。我觉得这件事情蛮有趣的
2: 。所以我们的 peer learning 没有分背景，然后也没有。分说谁要主持，老师只是规划了那个时间在你的时间表上面。我觉得可能课程设计上也是有点呃落差的啦，对啊，可能跟他们的预期。我相信他们的出发点是好的，他们一定不会是想要骗钱。但是<笑>我只能说，也许是网络的关系，就是线上课的关系，或者是整体设计的关系，或是学生还没有 get 到那个。怎么 follow 这个教纲的关系，所以导致效果没有说他们想象的那么好，这样子。但我不能说我没有学习到，因为我自己感觉自己还是有很多学习跟就是进步的，所以其实我会很难去评断这样子到底是一个好的学习还是一个不好的学习。但我只能说，跟我过去在台湾的学习，或者我预期中想要得到的东西，会是有一点落差的。
0: 我刚刚听完 Iris 的分享之后，我真的觉得大家可以去英国当老师，没有啦，就是我觉得，因<笑>为<笑>因为我那时候在英国上课的时候，我们老师也是带的非常好，我我没有遇过你们这样的状况，所以我刚刚听的时候觉得哇，好特别，但是又觉得哎 ，Gina 他们的上课好像也又不是那样，所以我就发现说，天哪，大家要慎选，不是啊，大家要选择一下自己喜欢的学校。他们的校风，或是里面的老师是怎么样的？因为其实我相信每一个人的学习方式都是不一样的，然后每个人的预期也不一样。像艾瑞斯，你可能去的时候之前你的预期是想要有系统性的建立完成一个这样的 computer science 的东西，可可是刚好那个学校的做法，我真的觉得是疫情的关系啦，因为远距真的有限呢、欸。我觉得远距教学、哦。我我平衡报
2: 道一下好了，我平衡报道一下为我们学校，<笑>因为我刚刚有说，其实我非常感谢我们系所的一个老师，就他叫 n e o 他教的是 C 语言跟呃那个叫什么演算法，还有资料结构。他的课真的非常棒，他就算是线上化，我也觉得非常感恩可以碰到他的课。他真的对学生很用心，你知道。看别人的扣非常痛苦，可是他每一份扣都是亲自看，而且他会写评语，我真的很感动哎、欸！你知道，就是因因为我就是在工作的时候，其实我看我同事的扣，我就已经快吐了。就有的时候我就觉得，哦天哪、啊，这个逻辑我真的进不去。可他要看那个小嫩逼的扣、欸，因为我们跟他的等级落差很大嘛，他真的是进去很认真的去看你的扣，然后给你意见。他的改作业像我们学期结束是去年大概十二月，就圣诞节那个是第一学期结束嘛。他的最后一门作业一直改到现在，成绩才出来，因为他真的亲自每一份每一份
0: 看。我真的
2: 非常感谢那个老师，
0: 嗯，我真的是觉得真的，我只能讲说每一个学校的老师。每一个学校里面都有很认真的老师，也有没有不认真，但还可能他的教法，他比较希望用启发式的学习。<笑>所以我觉得，可是我听完你们分享之后，我觉得我更了解了在英国读研究所大概的方向，就是可能自主这一块，自己知道要怎么找答案，自己知道要怎么排 meeting， 自己知道要怎么找老师，我觉得这一块会非常非常的重了、啊。感觉听起来，不管是 Gina 这边还是 Iris 的这边，就是自己这边，你去解决问题，你去找出问题，你去，你的求知欲要非常的高，然后，然后老师在旁边 support 你，这样子的感觉才会得到你们想要的东西。我觉得，觉得
1: 其实就是心态嘛，因为其实你，你大学本来就是学习本科的基础知识，研究所其实对于自己本身的能力还有。兴趣的偏好就要有一定程度的了解，所以如果今天研究所还是用大学的模式去把老师的经验去呃全部的丢给你的话，其实你在一两年内是消化不完的。那其实找到一个好的老师跟好的学校，就是看这些老师本身的经验有有多深，你自己所想要接触的领域，他们是不是有接触，才可以获得你想要的东西。
0: 哦，我这边非常认同了，因为我当初在台湾读硕士的时候，我就是对消费者行为这一块非常非常有兴趣，所以我后来找了指导老师，他就是消费者行为的顶尖。所以我觉得，就像刚刚居然你讲的，其实都取决于你想要的科系里面的专门在研究哪一块，那你就去找那一个老师，那个专精的老师。因为像我自己是读新校的。但行销里面有太多东西了，有什么品牌价值啊，有消费者行为啊，什么这些东西，那要找到对的老师，你才会拿到你想要的东西。那不是说那个老师不好，可能是只是他给的东西不是你那么有兴趣的一个领域而已。所以这边我也觉得大家在到时候再找，如果真的要出国去英国读书的话，可能要先研究一下那个老师的专业领域在哪里，然后去看一下学长节。他们的经验啊，然后去研究一下自己想要的方式是什么，这样。因为听完你们两个人的故事，我真的受到很多的启发。对啊，那我想问一个问题、欸，哎，来到英国之后，你觉得跟你们的预期有什么样不一样吗？因为刚刚听 Iris 的想法，很像是他有很就是想要学到非常多东西啊，但老师可能不一定是是用他想要的方式。在教导大家的，那居南，你这边，你觉得你上课的方式啊，或是你现在上了快一一个多一个学期了吧？你觉得跟你当初预期想要得到的一些资讯啊，或是在研究所这边的一些知识，有怎么样的差别，或是有比你预期的更好吗
1: ？这件事情好好难讲哦，因为我之前有跟我们教师聊过这件事情，就是。我我自己除了本身在我们学校读硕士之外，我也有认识其他学校也是念相同科系的同学，然后就是大家会彼此比较嘛，比如说我们课程上了什么，老师讲了什么东西，那我就有跟讲师说，就是反正大家都我自己有跟有些朋友在意大利读书，然后他们怎么教的，就跟他分享。那我就跟他提到说，我其实很喜欢我们自己系上的课，我也觉得收获很多。但是跟其他学校比起来，我会觉得好像缺少了这些东西。那我跟他聊完之后，我会发现其实英国更重视一件事情，就叫做你自己的省思，就是你要给自己的时间去回馈，还有去思考这些东西对你的意义，而不是拼命的去吃很多东西，去读很多，然后好像你有看过，就好像真的内化但其实你缺少了一段呃自己消化的过程。所以从他那次跟我跟他谈完之后，我就觉得，呃，我我现在渐渐的都不会从我预期要得到什么来去看待我遇到的东西，我就比较变得所谓的真的是 literally open mind， 知道吗？就是觉得说有什么我就获得了，那我自己的成长就是我自己内化的。东
0: 西。哇，我能理解你的意思，就是有一种那种反正我就是带放宽心去接受所有我会遇到的事情。那我在从这些遇到的事情之中去找出、去咀嚼完之后变成自己的东西。那也许这些东西不是我当初预期想要的东西，但是是我因为这些经验而得到的东西。其实我觉得这也是一种学习。哎，其实学习没有一个很正式的说，哦，我就是来这边读，不管 computer 三颜色啊，不管像 g 君娜你读的设计这一块的东西，其实有很多东西它是环环相扣的。它也不一定就是一些专业的知识这些东西。那其实我还有一个很很好奇的问题，就当初你们选学校的时候，你们是注重排名，还是注重以后出来之后企业的爱用程度，还是你们是怎么样去选学校的这一块？我觉得大家应该很想知道。就是
1: 准备一个 Excel 表吧，把 Excel 表先用，这里难道是用排名列出来吗？就是所谓的排名，当然除了世界排名之外，还有在。台湾或是当地的企业的知名程度，先把它列出来，然后还有时间长度啊、花费，然后呃教授的背景，还有本身国际成国际学生的比例等等，这些都要考量。那其实你大概读完这些学校资料，你就可以预期哪些会比较适合你的。就是有时候他不万的名校不见得会适合你，因为他可能比如说全班可能80趴都是中国人啊，不想要。就是在中文的学校、中文环境里读书，或者是，嗯，可能有一些虽然学费很很便宜，但是，啊、呃，时间又很长，然后学的东西可能你已经知道了等等，所以我觉得就是要花时间自己去整理学校网站上的资料吧
0: 。那就你而言，就君雅，就你而言，你觉得你自己的比重里面，哪一个东西是最重要的？这些就你 Excel 整理完之后，你觉得你会有权重嘛？比如说排名是你在意的，或是企业爱用的是你在意的，或是教授是你在意的，在你自己的 Excel 里面，哪一个部分的权重是最重要的
1: ？我自己权重最重要的就是师生比、欸，因为我觉得设计，我我其实还是蛮老派的，我一直觉得设计是一种师徒制的东西，所以如果今天是那种。一这个班超过四十个学四十个学生的那种科系，我就直接先刷掉。就是我不希望就是师生比呃距离超过太多。然后当然学费也是要家里能够负荷得了，同时再再看就是知名度嘛，在台台湾或是英国，至少有很多校友是有人脉可以去做发展的。那当时我有申请多意大利的学校啦，我有拿到 offer 跟奖学金，但是我爸妈还是呵呵可能比较传统一点，还是比较喜欢英国。那我有跟在意大利的朋友聊，就觉得意大利的课程有些其实是已经有重叠我自己工作的一些东西的，我就没有考虑这样子
0: 。哦，了解。那 Iris 你呢，在你在平量说你要选学校这个学校的时候？你觉得你也会列 Excel 表吗？或是你有一套你自己的模式？对我也是列 Excel 表。嗯，其实俊拿讲的蛮好的，我其实跟他
2: 的列法也差不多，但我比较偷懒的部分是我找了代办，就是等于是代办会给我一些资料，那我再从他的资料里面去整理出来，然后再跟、呃、线上的网站去做比对。
0: 那像代办这边啊，你找了几家代办，然后你后来怎么会决定找你后来帮你协办的那个代办？有什么样的原因吗？然后或是你觉得代办的资料里面有没有什么是你觉得非常重要，或是有什么是你在网络上没看到他们给你的，或是他们没有给你，觉得你在网络上看到？我相信有很多人在去英国读硕士的时候，我觉得选择代办是一个。大家比较省力的方式，但是应该也会有一些人想要有点代办之外，又自己做一些功课。这边我想要请你分享一下找代办这边的心得。嗯
2: ，其实找代办，我建议你要先有一个大概的方向。像其实我在找代办之前，我就已经知道英国有 conversion 这样子的 CS， 也就是给非本科系念的 CS。所以我去找代办的时候，我就是问他说：“呃，我想知道，呃，哪些学校有可以给我念的这样这个 CS？ 那先去看他提供给我什么资料。那再来我找的代办是，他不介意我有几间，就是申请几间，他不跟学生收钱，他是跟学校那面收钱，所以他不介意我申请几间，等于是我是免费代办。那他们。”还用他们专业的流程帮我去把繁琐的文书资料处理掉，这是我要的。我找代办并不是要他们帮我写所有的资料文件。我觉得从准备资料文件开始的那个过程，其实就是在为了你的留学做准备。如果连这一段路你都没有办法自己走完的话，那你来留学其实会蛮辛苦的。我觉得，所以其实我并不期待代办会帮我写文件。当然，我希望他帮我。又专业，免费批改给我意见，那我再去修改。这个部分代办也有帮我做到。那再来的话
0: 是我们的代办跟学校他们有 scholarship， 所以代办这边他提供的他只是辅助性的嘛，因为因为像你刚刚听完你的讲法，就是你大部分也是以自己为主，就你会自己去撰写所有东西，然后代办只是帮你统整一些资料，然后让你省去一些比较找资料这些比较繁琐东西。
2: 啊，因为我念了科系的关系，所以其实能选的学校并不多。你列出来就那样，你找到的跟代班找到的其实差不多。那如果你找到的跟代班找代班找到的比你还要少的话，那那代班很显然就不行嘛、啊。所以以我的科系来说，就很简单，可以用这一点去区分什么样是用心的代班，什么样是不用心的代班。那在呃选学校的部分的话，排名当然是重要的。那再来是你的学校的教学风格，还有课程安排。因为就像我说的，我来出来念这个 computer science， 我是想要把我的基础还有系统性的学习就做得更扎实，所以我有去看所有 conver conversion computer science 的课程，他们如何安排。像如果他直接安排什么 AI 啊、机器人学习啊、深度学习这种。根本是你没有基础做不到的东西，他却安排给你，我就会觉得那个课可能会有点水，因为他可以教的其实跟通识差不多，那就不是我要的，我可能就会把那个学校放在我的 priority 的后面。那 Bristol 这间学校其实他在学长学长节的评论里面都是很好的，就是说他的基础教学是很扎实的，而且我看他的课程设计。包括 C 语言、Java， 还有刚刚说资料结构，还有呃演算法，这些都是科系的，就是 CS 这个领域的重点。那为什么会知道它是重点呢？因为其实我本来有想要考台湾的资工所，那资工所会有笔试嘛，那他们考的科目就跟我科系开出来课是差不多的，所以我就认为说，哎、欸，对，那这个部分确实是我想要补强的专业知识的部分。所以后来 Bristol 才会在我的排名是第一名的，包括学长姐的评论。其实你在网络上 PPT， 其实不是 PPT，PTT， 其实很容易可以搜寻到一些学长姐的评论。再加上他的课程内容，请一定要去看。那还有你的条件能不能达到，还有他的排名，大概就是这四个，是我决定我的那个心中。科系系所的排行的重要指标。哦、oh, ，还有一点就是，我可能不会考虑伦敦的学校，因为伦敦的学校还有生活费都比较贵，所以我优先考虑伦敦以外的地方
1: 。<笑>我跟二相反，我我就是以伦敦学校为主，因为我认为，反正设计跟艺术的东西，真正很多会发生都在伦敦，所以我都是先以伦敦为主，非伦敦不考虑。
0: 这点我同意，因为你要走艺术嘛，还有设计，肯定是伦敦呐、啊。所以我觉得从刚刚上述你们分享的里面，就可以知道，其实大家要非常明确知道自己的科系它适合的城城乡嘛。像君南就是设计，一定走伦敦的，那真的是不用选其他的地方。但是我真的觉得，大家要非常清楚自己想要什么东西，做完所有完善的工作跟功课。之后再去做一些选择，因为其实出国读书，我真的觉得它耗费的时间、金钱跟很多的精力这些东西，其实都是不少的，就是真的是要投入非常大、非常大的精神在做这件事情，跟金钱。所以我真的觉得大家在做这些事情之后，我觉得听完你们两个分享之后，我觉得大家一定可以。非常完善的，知道如果今天自己要出国读书，不敢要去英国、去意大利、去其他国家，其实有很多必要做的工作是大家不能省略的。真的像 Iris 讲的，如果连前面的申请学校都做不到的话，那真的就不要考虑出国读书了，因为真的是花了钱又让自己很累也很痛苦。那如果真的确定要做了，那一定会付出一些代价。我的代价不是说哦很不好什么这样，就是你一定要下定决心。很努力的去做这些东西。然后我刚刚听完你们的分享，我真的是受益良多。但我最后最后想问一下，如果可以对你当初来英国还没来英国的你讲一句话，你会想跟那时候的自己说什么？那我们先问一下居娜哈
1: 。这件事情我我,我想了好好几天，但是我我一瞬间好像都很难说对对自己要要传达什么样的内容。我觉得可能就是还是要改掉自己拖延的坏习惯吧，因为我其实在这边还是会不由自主的，就是呃拖拖拉拉这样子。那其实就会转眼间，你看现在已经四月了，好可怕哦！就是改掉自己拖延的坏习惯，然后真的要把握就是今天这件事情，就是把握当下，而不要去瞻前顾后的，就是反而会浪费更多的岁月还有机会这样子。
0: 那如果是 Iris 呢？你会想跟还没有来英国的自己说什么话？嗯，因为我
2: 很想要出国很久了，这是我一个很大的心愿。但是我会想要跟那个时候的我说，嗯，他确实是一个美梦成真的过程，但是你的人生不会因为出国就变得一帆风顺。它只会变得有更多的未知数跟更多的挑战。你出国的话，你只是让你的人生的俄罗斯转盘变得更大，就是可能更多的选项。但是其实还是会有很多的风险跟挫折，还有困
0: 难在前面。但是虽然过程中会很多痛苦，但是你不会后悔。好激励哦！简单来讲，就是像你们刚刚一直提到的心态很重要。只要心态是正确的，不管遇到怎么样的困难，其实都可以面对
2: 。其实我觉得英国的这个、呃、步调，还有他们处理事情的态度，其实从疫情上大家就可以看到，他跟台湾台湾是一直预防嘛，预防我们的疫情扩张。那其实英国也许他们一开始的想法有点太天真，但是其实他们在防疫的过程中，他们一直不断地在更新。他要从人这些人民本来一开始是非常排斥戴口罩的，变成他们愿意戴口罩，而且不会排斥。其实他的调整对于这种变化的调整心态是想比我想象中还要更快速。我觉得我也在这个过程之中感染了这种呃对于未知的信心跟勇敢嘛、啊，因为你没有办法控制你人生中的未知数，所以。随时的调节你的心态，随时的接受不喜欢的结果。例如说，我本来预期学校是怎样，但实际上是怎样。但因为我调整了自己的心态，然后调整了自己，就是随时的去平衡你的感受跟你的预期，还有你真正拿到的结果，有点像是真正的活在未知里面的那种感觉。因为我以前是一个特别喜欢。就是预防胜于治疗的人，就是我会有非常多的规划。那我会希望控制每一个项目都在我的规划之中，但在英国完全的打破了我这种心态。但是他也告诉我了，其实你可以用一种更自由、更自然。我说自然是因为你没有办法 control 所有的事情，就是人就是这么渺小，更自然的方式去好好的活着。我很喜欢 Gina 之前分享过的一句话，就是 “OK to be not OK”， 就是，你不需要那么完美，嗯、但是你还是可以很棒的活着。嗯，嗯
1: 你你知道那个大英帝国的名言就是 “Keep calm on carry on”， 你知道？
0: <笑><笑>有有有，我有感受到<笑>。其实我很认同 Arisin 刚刚讲的话，我会觉得像我们两个会得晕眩症，其实都是因为我们太想要控制我们生活的一切。其、就、实、是、我也是一个规划的人，但当有一些事情他可能没有出乎我预期的规划的时候，我就会觉得，哎，怎么会这样？然后我就会开始觉得，哎，当初应该在规划更完善，或什么类似这样。那我也,也是因为去了英国之后，我开始接受这些突发的状况，然后我甚至会觉得，哎，好像因为这样的突发状况，让我的人生跳脱了我原来的规划，然后也许变得更好，当然有可能变得更差，但是又怎么样呢？其实无伤大雅。其实我们就是 open mind 去接收所有的事情。第一个是我们也不会过那么辛苦。第二个是我们如果没有预期这些规划，我们也许没有达到的时候，我们也不会这么失望。但是我觉得还是一定的不足在，但是带着开放的心，然后去接受所有的事情，然后永远都有危机意识，然后永远都有随遇而安的心。我觉得这样子人生会活得更快乐，然后也会遇到更多很棒。然后很值得珍惜的人事物这样。然后最后的最后，想问一下，你们有什么想要建议给去想去英国读硕士的人？他们需要做哪些准备，以及有什么想要建议他们的吗？
1: 其实，如果是来英国读读硕士，不管是不是读设计或读其他的学校或是领域也好，我觉得最重要的就是你要知道自己的优势，你要先了解自己，然后。呃，知道你自己的目标是什么？为什么你要来读书？那其实你，你因为你有这样子的初心在，你就不会因为各种的困难或者是其他人的意见而左右你的想法
0: 。所以换 Iris 分享一下。
1: <笑>好，哦，其
0: 实真在我们节目
2: 开始之前有讨论过，说真的朋友，很多朋友还在犹豫不决，就是不知道要不要去之类，对不对？
0: 对啊，因为他们可能有一些考量吧，可能就是面对，我觉得其实很多人面对未知的东西会害怕，就是会害怕他没有照自己的预期，然后会害怕得不到自己想要的。我觉得是因为这样的东西、这样的状况跟这样的心态，所以导致于他们还在犹豫，他们是不是要付出这样的代价，或是是不是真的那么想做这件事情
2: ？嗯嗯。因为就我自己准备的过程，然后还有听到一些朋友啊跟我聊天啊等等，也是有这样的感觉。所以如果说你问我要给这些可能想来或者还犹豫不决的这些朋友什么样子的小想法的话，我会觉得你第一个，你可能要先问自己为什么想去，就你为什么要留学？如果你现在人生过得很舒服、很舒适的话。那，那你为什么一定要出来？因为我觉得有的时候，你一定是觉得你出国可能要放弃了某些东西，那那些东西是你很珍惜的，比如说你跟亲戚朋友、家人的相处时间啊，或是说你现在一段稳定、稳定的关系啊，等等的。那其实不一定要出来啊，你的人生就像我刚刚说，不不会因为出国就变得就是好像飞上枝头变凤凰。其实不会讲，所以我觉得问清楚你为什么要来，跟你为什么不来，把这件事情厘清清楚之后，最后回到你自己，你为你自己做决定，不是你出来，可能是因为家人，但是不是因为我家人不让我出来，而是因为我想跟我家人待在一起，所以我决定不要出来。任何事情都要回到你自己，因为唯有回到你自己，为你自己做决定，你才没有借口后悔。我觉得这是很重要的。那再来的话，如果是你觉得恐惧未知，你觉得很困难，那就开始行动。为什么说要开始行动呢？因为在行动的过程之中，你才会知道你的恐惧哪些事情是真的，哪些事情是假的。也许你觉得自己英文很差，但你在准备过程中发现，其实你是可以救起来的，那你就会增加信心。你在行动的过程中，你可能会发现有些部分真的很困难，但是你会有办法可以解决。那你找到办法的这个过程以后，也会带领你去找人生的其他办法。那另外你在行动的过程中，你也会发现哦，其实我并没有那么想去，那就没有遗憾啦，就不用去啦，那不是很好吗？所以要鼓励大家从可以开始做的行动开始，你可以把你要的校系列出来，找顾问、找学长姐聊天，上网找资料，听听我是祝英台或是查婉贞说。好吗？那列出你要准备的文件，<笑>然后列出你要达到的目标。你雅思要考到多少？去找考古题出来做，看你现在的程度在哪里。如果身上现在程度不足，然后你身边也没有好的资源，你可以去听试听补习班，看看补习班有没有你要的资料。我尽量往你要的地方靠近，就是往前走。那。另外的话，如果是财务考量的困难的话，其实有就学贷款可以考虑。像我个人就是就学贷款出来的。那我为什么那么晚出来？其实也是因为为了要存钱，因为我们家其实是没有能力支持我的这样。那当然好处是我们家也没有挂碍了，意思就是说我妈妈没有生病，我不需要照顾她，或是需要支付费用，这是我很感谢的部分。所以，如果你有财务上的考量，就是尽量去找看有没有奖学金的机会。像刚刚说的，有些代班有提供奖学金，或者是你的学校有没有奖学金，还有雅思也有提供奖学金。那再来是留学贷款，有两种，一种是教育部的青年留学贷款，另外一种是台北市的。那留学贷款一年的话，大概可以贷七十五万，一年硕士可以贷七十五万最多。如果说你是申请，那个英国的学校的话，我觉得大概加一加，从学费到生活费，如果你不要太爱玩，你现在汇率39应该是150万左右，这样可以 cover 你整个呃学习。那再不够的话，就存钱吧。如果有人可以存到的话，你应该可以一起加油。我会觉得，如果你有余韵，我的意思是说，你的家里可以支持，或你的环境可以支持的话，你就尽量的尝试啊，趁你还可以尝试的时候，去尝试这个世界的各种不同可能，去看更大的俄罗斯罗俄罗斯轮盘。但如果说你没有余韵的话，就一定要想清楚自己想要什么
0: ，那可以接受最坏的结果是什么。听完之后，我真的非常非常非常认同，就是真的比较。就是真的比较妥，真的就是千里之行，死于足下。没有做的那一步，永远都在空想。真的不是，真的没有那么多时间可以这样空想。第二个是，我觉得要设立好止损点，就是像不管做任何事情，都要设立好止损点。像我当初去英国游学也是，我那时候想说，如果我那时候一毕业没有出去，那我可能就没有机会了。可能再一次有这样的机会，就是第二次转职的时候。那可是我不想要在我二十六、二十七岁之后我才去做这件事情，因为我一直都觉得出国去看很多事情的时候，我们人是可以透过这样的感触去体悟到很多事情的。那如果越年轻体悟到越多事情，那人生可能会变得更不一样。就就像您说的，俄罗斯转盘会转得更大。那在年轻的时候，我们的机会成本也没有那么高，可能没有像需要养爸妈，因为爸妈年纪可能还没有那么大。那可能挂爱的程度没有另一半呐、啊，或是你可能会遇到的挂爱程度没有那么高。那趁着自己还有这些余运的时候，多做一些事情，不要让这样不要让这样子来人生走一回，然后就要带走自己想要的东西。但是我也很建议大家做好听孙点，就是如果想要出国读书，或是如果想做任何事情的时候。给自己一段时间，给个一年，给个两年。但如果拖到五年、六年以上，那我觉得可能就有点太多了。因为我都很建议大家在做任何事情的时候，衡量一下自己为什么想做。像刚刚 Iris 讲的，为什么想做？衡量一下自己愿意付出的代价，不管是钱，不管是英文，不管是任何你想要做这件事情你需要构成的要件，衡量一下自己做不做到，衡量一下为什么自己要这样做。那好，后来去了之后，跟预期不一样的时候，那这些东西都是大家要承担的。因为其实每一个人都在为他自己的人生做选择，那自己选择的东西，不管是好是坏，那就是要自己为自己负责任。我这一直以来都很希望大家可以为自己的选择做负责的这个动作，不要推给父母，不要推给师长，不要推给任何人，因为这是属于我们的人生，所以大家都要活出属于自己想要的人生。不管是精彩的，有人想要平凡的都没关系。每个人本来就是独一无的，去做自己真正想做的事情，做自己自在的事情。然后，所以我觉得今天差不多到这边。然后，真的非常非常非常感谢君娜跟 Iris 这样子的分享，我跟从中受益非常非常的多。然后，我也在跟你们聊天的过程中学会很多东西。那所以。大家今天就差不多到这边喽，那要请大就是 Gina 跟 Iris 跟大家 say goodbye 一下嘛，
1: <笑>大家拜拜咯。记得就是来听曹婉珍说跟我是朱茵台哦。
2: 如果你有任何问题，都欢迎在曹婉珍说，或是我是朱茵台的 IG， 或是我们的粉丝页留言，或直接在 Podcast 留言五星好评也可以。<笑>谢谢谢谢真的邀请，很开心今天可以跟你聊这个部分，对啊。